0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte euch gerne die Energien im März beschreiben. Da gibt es so drei, vier Dinge, die man über den März wissen sollte. Dazu gleich mehr. Ich gehe auch nochmal auf die aktuelle Zeitqualität ein, jetzt in der Karnevalszeit, Ende Februar. Das merkt ihr und nehmt ihr sicher auch wahr, dass da ein ganz starkes Energiepotenzial im Moment ist. Darüber erzähle ich noch ein wenig. Und vorneweg noch was in eigener Sache, wenn ihr interessiert seid. Ich möchte mich ein wenig unabhängig machen, auch von den großen Social-Media-Kanälen und meine Informationen, die Energien der Woche, euch auch gerne in schriftlicher Form zur Verfügung stellen. Und zwar ganz oldschool, in Form eines Newsletters. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail zukommen lassen. Ich blende euch hier meine E-Mail-Adresse nochmal ein. Sie ist auch nochmal am Ende des Videos. Und dann nehme ich euch gerne in meinen Newsletter-Verteiler auf und dann bekommt ihr einmal in der Woche zu Beginn der Woche etwas Schriftliches zum Lesen ne? über die Energien und wie sie sich ausspielen werden. Ja, dann schaue ich nun zunächst einmal auf die ganz aktuellen Energien. Wir haben heute den 27. Februar und gerade heute ist auch ein Tag, an dem die Spannung unter Umständen sehr hoch sein kann. Wir haben ja im Moment so eine Verschmelzung von Planeten im Zeichen Steinbock. Und zwar sammeln sich einige andere Kandidaten um den Pluto. Und Pluto ist immer ja, ein Kandidat, mit dem es in die Tiefe geht und der auch manchmal... Ja, so ein bisschen was Traumatisches, Schicksalhaftes als Thema mit sich bringt. Grundsätzlich ist da auch ein gewisses Aggressionspotenzial mit beschrieben. Und ja, der Mars steht ganz eng mit ihm verbunden. Und der Mars ist eben Ares, der Kriegsgott, ja der hier auf den Gott der Unterwelt trifft. Und da ist wirklich auch ein wirklich aggressives Potenzial mit zu beschreiben. Etwas, das sich auch Bahn bricht, so aus persönlicher Überzeugung heraus. Und wir sehen ja, welche Auswirkungen das jetzt so hat hier in Europa. Wir sind alle sehr erschüttert gewesen über die Nachrichten und ähm, das kann man schon in Verbindung bringen auf jeden Fall damit. Das ist jetzt eigentlich ein kurzzeitiger Einfluss. Hier sind auch noch andere Faktoren beteiligt, unter anderem die Venus. Die Venus, die für Harmonie und Diplomatie und für Ästhetik und für das Schöne steht. Sie ist allerdings am Ende ihrer Rückläufigkeitsphase und ja, hat einfach noch nicht ihre volle Kraft zur Zeit. Ne? Sie beendet jetzt einen fünfmonatigen Zyklus und wir werden sicherlich alle sehr aufatmen, wenn der nun zu Ende geht mit Aschermittwoch, kann man sagen. Ist Diese Energie jetzt wirklich, sie liegt hinter uns. Das ist so ein Bereich gewesen, indem die Venus, unser Beziehungsplanet, nochmal den Bereich des Steinbocks durchpflügt hat, ja, uns im Inneren hat prüfen lassen, was unsere essentiellen Bedürfnisse in Beziehungen sind und auch welche Abgründe in Beziehungen sich auftun können. Ne? Und ja, da sind wir sicherlich ganz erleichtert, wenn das jetzt zu einem Abschluss kommt, zumal sie eben diese ganze lange Zeit auch im Askese-Zeichen Steinbock war, ein Zeichen, das mit Reduktion auf das Essentielle zu tun hat. Und nun wird sie, sie steht zusammen mit Mars gemeinsam am 6. März in den Wassermann eintreten. Dieses Zeichen ist anders geartet. Hier geht es auch tatsächlich um Widerstände in gewisser Hinsicht und um die Reformation von Dingen, die ja, gesellschaftlich ne, auch neu aufgebaut werden sollen. Ne? Und so, da wird man sicherlich einen Einfluss erleben, der damit zu tun hat, dass man ja gewisse Einschränkungen vielleicht auch so nicht hinnehmen mag, denn das Zeichen Wassermann hat auch ja, mit Rebellion zu tun, ne? genau wie der dazugehörige Planet Uranus. Und da werden wir eben im März auch Spannungen erleben. Die erleben wir erst etwas später im März wenn sich Mars und Venus dann in eine Quadratspannung zu diesem Uranus im Stier begeben. Und das ist so eine Energie, wo wirklich sich was auch bahnbrechen brechen könnte. Nochmal anders, als es jetzt mit dieser plutonischen Energie ist, wo es mehr so um eigene und persönliche Überzeugungen geht, ist es bei Uranus eher... Tatsächlich etwas Gesellschaftliches ne? und wirklich diesen Gedanken der Reformation, der Erneuerung überkommener Strukturen, ja, da was in Gang zu bringen. Und da hält man sich dann auch nicht mehr zurück. Und dieser Einfluss ist sehr stark rund um den Vollmond, den wir am 18. März im, am frühen Morgen erleben werden. Und der wird seinen Höhepunkt am 22. März erleben. Also wir können sagen, die dritte Märzwoche steht da nochmal unter diesem Aspekt ja, von Ausbruch, Revolte, Veränderungswille. Und da ist es auch wie immer ganz gut, den Ball flach zu halten, wenn die Energien doch sehr stark zu spüren sind. Denn immer wenn das dann abebbt, ne, dann ist man wieder sachlicher und vernunftbezogener und kann dann eben auch wirklich gut sehen, ne, welche ja, Taten kann man wirklich umsetzen, um neue Dinge ja, auf die Welt zu bringen. Doch zunächst einmal, der Anfang des Märzes lässt sich eigentlich ganz gut an. Wir haben nämlich einen Neumond am 2. März. Und dieser Neumond im Zeichen Fische, im Element Wasser, hat ja etwas wirklich Fließendes. Ne? Die Fische-Energie ist etwas, das macht uns mitfühlt, altruistisch. Ja? Im Zeichen Fische möchten auch immer Dinge zu einem Abschluss kommen, und hier kann man nochmal loslassen, bevor wir astrologisch gesehen das astrologische Neujahr am 20. März begehen werden ne, und die Energie auf Go und Start steht, ist jetzt hier im Zeichen Fische einfach auch nochmal ja, das Nachsinnen, das Nachfühlen, das Resümieren gemeint. Und ja, das Zeichen Fischer hat auch viel mit Romantik und mit großen Idealen zu tun. Ne? Und dieser Neumond in diesem Zeichen, der hat einen ganz besonderen Aspekt. Und zwar ist der Jupiter mit diesem Neumond verbunden, ganz eng. Und Jupiter gilt ja als ein Wohltäter, als ein expansives Prinzip, hat viel mit Glückskomponente zu tun, hat auch in gewisser Hinsicht eine Schutzfunktion, die er immer mitliefert. Und er kann uns wirklich sehr verträumt und sehr idealistisch dann machen. Ne? Und ja, alle Projekte, die jetzt zu diesem Neumond am 2. März an den Start gehen, die so einen spirituellen Background haben, ne? die vielleicht auch ja, mit spirituellen Systemen, sei es jetzt Yoga oder egal welches, ne? in Zusammenhang stehen, die sind wirklich, die stehen unter einem guten Stern, so könnte man das sagen. Und die Kehrseite dieser starken Fische-Energie, wir sind ja jetzt in der fische ist tatsächlich, dass es uns etwas lethargisch macht, denn die Fische-Energie ist so etwas Waberndes im Raum und die hat einfach wenig direkt zielgerichtete Antriebskraft, die umgibt uns vollkommen und wir schwimmen darin, aber wir können die eben sehr schlecht auf ein Ziel richten und das kann uns ein wenig phlegmatisch machen. Und unter der aktuellen Energie, die jetzt auch ja sowas wie einen Krieg hat resultieren lassen, ist im Grunde auch ein wenig mit Weltflucht zu rechnen. Ne? Dann träumt man sich lieber eine bessere Welt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wieder ins aktive und bodenständige Handeln und Tun zu kommen. Ne? Also diese Fische, der Fische-Energie nicht ausschließlich Raum zu geben. Aber wie schon erwähnt, es gibt auch eine große Widerstands- und Rebellionsenergie in diesem März, die eben was Neues aufbauen möchte. Und in dieser Hinsicht wird es wahrscheinlich eine ganz gute Mischung geben. Ein anderer Einfluss, der sich jetzt im März auch verändern wird, ist, dass die Mondknoten ihren Aspekt zu Pluto loslassen. Pluto, der ja Traumatisches in Gang setzen kann, der immer irgendetwas Bindendes und irgendetwas Karmisches so mit sich bringt, ne? ist auch schon was sehr schwerwiegendes. Der hatte jetzt im Januar und im Februar Verbindungen zur Mondknotenachse. Und die Mondknoten, die bewegen sich eben rückwärts durch den Tierkreis und die begeben sich in einen schönen Aspekt zu dieser Fische-Energie. Und der wird immer stärker werden, auch Richtung April gedacht. Und je weiter Ende März wir kommen, umso deutlicher ist das spürbar. Das ist was Pazifistisches, das ist was Fließendes. Da ist so ein kollektiver background mit beschrieben ne? das sind die gesellschaftlichen themen die man oft mit der mondknotenachse in verbindung bringt und auch sieht ne, wie die menschen so untereinander sind und da sind sicherlich auch diese aspekte des ja, einander helfen ne? und altruismus an sich und ja solidarität auch ganz stark betont und je weiter die Mondknoten sich rückwärts dann durch die Zeichen Stier und Skorpion bewegen werden, bilden die dann auch einen Aspekt mit Saturn. Da sind wir jetzt schon ein bisschen in weiterer Zukunft, auch Richtung April gedacht. Und der fordert uns immer auf, den Dingen auch einen Boden zu geben. Ja, die Dinge auch zu manifestieren, ne? dass sie sich materialisieren und wir nicht nur in Luftschlössern bleiben. Hier ist ein Spannungsaspekt auch dann vorhanden ne? und ja da kann dann eben auch mit beschrieben sein so dieses ach, einerseits eben einfach loslassen fließen lassen wollen und eben nicht konkret werden und andererseits doch auch der innere Druck zu spüren, dass man handeln muss, dass man etwas tun möchte, ja, dass man vielleicht auch einfach zupacken möchte und irgendwie helfen möchte. Dafür gibt es ja genug Baustellen auf der Welt. Ne? Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber zunächst einmal wird die Fische-Energie sich doch noch sehr stark aufbauen, nicht nur, weil wir jetzt in der Fische-Saison sind, weil der Neumond in Fische kommt, sondern auch, weil der Jupiter und der Neptun sich in diesem Zeichen vereinen werden. Das ist nun wirklich eine super spirituelle Komponente, die wir so auch gar nicht kennen. Zu unseren Lebzeiten hat es das nicht gegeben. Diese sehr spirituellen, sinnsuchenden Planeten, Jupiter, Neptun, beides Fischeherrscher, die vereinen sich alle 13 Jahre, aber eben nicht in diesem Zeichen. Das hat es jetzt schon seit... Ich glaube, 166 Jahren nicht mehr geben, dass die sich in diesem Zeichen treffen. Umso spannender, das mitzuerleben. Ja, wirklich ein spiritueller Einfluss und die Gefahr der Weltflucht, wie erwähnt, ne, dass man da irgendwie ja, lieber in seiner Traumwelt verweilt als in der realen Welt. Ne. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber generell kann man sagen, unter diesem Einfluss sind alle... Ja, Geschäftsideen auch, die so spiritueller Natur sind, ganz, ganz gut gestellt. Und in dieser Energie gehen wir dann eben auch ins astrologische Neujahr. Etwas, das wir im März begehen, am 20. März. Das ist immer der Moment, wo die Sonne eintritt, in das Zeichen Widder, der Frühjahrspunkt, die Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Und die Astrologen feiern da Neujahr, denn mit dem Widder ist die Antriebsenergie beschrieben. Und spätestens dann ist wirklich das Zeichen auch auf Go. Wir bringen gerade eine Menge Rückläufigkeiten hinter uns. Wie zu Beginn erwähnt, die Venus schließt ihre Rückläufigkeitsphase ab und dann haben wir sechs Wochen Ruhe. Von sämtlichen Schattenphasen, das sind immer die Bereiche, die die Planeten noch mal durchpflügen, und da ist wirklich viel nach vorne gerichtetes. Da ist eine Energie, die begünstigt, dass man neue Dinge in die Tat umsetzt, und ja. Der Sommer wird ein heißer Sommer werden. Jupiter wird noch aus dem Fisch heraus in dieses Feuerzeichen Widder auch wandern. Und da ist eine unheimlich starke Feuerenergie, die wir so über die Sommermonate erleben werden. Wir werden aber immer wieder auch durch Rückläufigkeiten so ein bisschen auf Ruhemodus umgestellt. Und ne, wenn man das dann so weiß, ist es wirklich super günstig, jetzt die Zeit so ab dem 6. März bis zur vorletzten Aprilwoche zu nutzen, ne, um zu gucken, was wollt ihr anpacken? Wo wollt ihr Dinge in die Veränderung bringen? Wo habt ihr das Bedürfnis, was ganz Neues zu tun? Ne? Weitere Reisen auch sind ja eher begünstigt in einer Zeit, in der wir nicht von Rückläufigkeiten betroffen sind. Und ja, einfach wirklich euer Traumprojekt, eure große Vision von den Dingen jetzt dann auch in Angriff zu nehmen. Die Fische-Energie macht uns verträumt und man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit Illusionen. Die andere Seite ist aber... Ja, Fische Energie gibt uns Visionen, lässt uns eben auch vom Schönen träumen und wir brauchen unsere Träume, ja, um eben Neues zu machen. Das regt uns ja auch an. Wichtig ist eben, den Dingen einen Boden zu verleihen ne? und das wirklich in die Tat umzusetzen, in der Realität. Also nicht jeden Gedanken, nicht jedes Luftschloss zu verfolgen, sondern eben wirklich ja, zu gucken, ne? will ich das wirklich machen, gebe ich da echt Energie rein und das dann auch wirklich zu tun. Das steht unter einem ganz guten Aspekt jetzt in dieser Zeit im März und auch weiter in den April hinein. Ja, ich wünsche euch einen guten Übergang jetzt in den März hinein. Ab dem 6. März spätestens ändert sich die Energie tatsächlich, obwohl eben noch so ein Aspekt auch von Drang und Druck und Widerstand, Rebellion vorhanden bleibt, ändert sich der Fokus ne? raus aus diesen ganz starken eigenen Überzeugungen hin zu einer gesellschaftlichen Orientiertheit. Und da hat der Faktor der Solidarität dann auch viel mit zu tun ne? und die Fische-Energie, die sich zunehmend aufbaut und uns auch miteinander wirklich schön verbindet. Ne? Da wünsche ich euch ein schönes Erleben. Die Leichtigkeit wird sicherlich auch da sein ne? und dennoch müssen wir natürlich mit anderen Faktoren auch immer noch haushalten, auf dass ihr das Beste daraus macht und ja, lasst mich gern teilhaben. Ne? Wie erlebt ihr die aktuelle Zeit? worauf freut ihr euch oder was macht euch auch Sorge? Ne? Habt ihr Fragen, Fragen, die ich einfach auch beantworten kann durch einen Blick auf die astrologischen Energien? Ne? Dann meldet euch sehr, sehr gern. Und ja, wenn ihr Interesse habt an dem Newsletter, an der Verschriftlichung der Energien der Woche, ne, dann sendet mir gerne eure E-Mail-Adresse zu. Hier ist nochmal meine E-Mail-Adresse, damit ihr mich kontaktieren könnt. Und ja, alles Liebe für den März für euch und bis bald. Liebe Grüße.